Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Tänkte jag, nu inledde jag det här på ett väldigt eh, viktigt plan. Mm. Mm. Jag ska prata nässlemhinner. Ja. Stay tuned people. <laughs> jag är så torr i snoken. Ja. Nej, så jag är faktiskt, nej, men på riktigt så är jag lite nervös. För jag är ju beroende av nässpray. Mm. Mm. Och jag tror att det har gjort skada på mina slemhinner. Mm. Mm. Du, du tycker inte det här är någon bra början eller? Det känns jättemysigt att jag ska sitta jättenära dig nu också. Ja men jag är ju inga, jag har ju inte, jag är ju bara snustorr. Ja, okay. Det är bara nästorka det kanske. Det är som att jag körde en så här högtryckstvätt genom näsan. Och, bara, och nu sitter vår gäst här och åsikter. Ja, ja det är bra. Coming Hon bara störtade in i det här avsnittet. Ska vi säga välkommen till henne direkt? Ja men jag tycker det. Kan inte du göra det då? Filippa Ulmo. Ja. Varmt välkommen. Det här är ju unikt faktiskt. Mm. Att sitta här och få intervjua sin dotter. Ja, det får inte alla göra. Nej. Nej. Hur känns det? Eh, lite nervöst. Men det blir nog bra. Ska jag prata med mamma sen? Blir man nervös? Nej, jag lämnar intervjuandet till dig tror jag, Nina. Nej. 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 Det här blir jättespännande. Ja. Vi har ju en liten uppföljare kan man säga på ett annat avsnitt som mm. vi har haft. Där vi har pratat om Linda. Vi, ja, då pratar jag mycket om att vara förälder till, till någon med ADHD. Mm. Mm. Psykisk Och, ohälsa. Precis. Mm. Och eh, vad passar bättre än att ta dit hon det faktiskt som jag är förälder till. Mm, <laughs> Så där har vi ju flippar. Japp. Japp. Nu är jag här. Ja. Jag är här. Finally. Yay. Vi ska få två sidor liksom, av the ah. story. Yes. Mm. Ja. Det är spännande. Mm. Mm. Det blir det. Men, men ni känner ju varandra lite också. Ja, det ja. Vi. Alltså, vi är ju stalltjejer va? Ja. Våra två. Och här stalltjejer känner. Jag lutar tillbaka så kan ni snacka lite då. Ja, ja, men vi, ja men jag vet inte ens när vi träffades första gången, Filippa. Men det var i och för sig nog kanske inte i stallet. Det var nog på Wellness någon gång. Ja, kan jag tänka mig när du stod i receptionen och ja. jag satt där och med mina bästa vänner böcker typ ting. Och jag tror du var med någon gång där och vi drack varm choklad eller något. Nej men vad mysigt att jag inte minns detta. Mm. Jag tycker att det sitter minne som jag nu också har. Ja, ja. Jag bara skapar bilden. Mm. Ja. Nej men vi, vi har ju sett en del i stallet. Mm. Eh, där hänger ju vi. Ja, nu är det lite olika vi. stall kanske. Ja. Men, eh. men innan hade vi ju faktiskt häst i samma stall. Så ja, att, precis. Vi var ju lite grannar där då. Vi var ju lite grannar. Faktiskt mm. till och med boxgrannar. Till och med boxgrannar. <laughs> Våra hästisar var ju bästisar så att De säga. var ju det. Mm. Nu är det hög nivå på den här podden. <laughs> Våra hästisar var bästisar. <laughs> <laughs> oh, det Gud, det är tuggigt som gäller nu. Ja. Ja. Men kan du, inte, kan du inte berätta lite om dig själv då? Så ja. vet. Jag heter då Filippa. Är eh, 20. Ja. Tappar bort så gammal. Det var direkt här. Ja. Nej, men jag är 20 år och eh, jobbar just nu med eh, mitt eget företag. Lite grann då, som jag håller på att starta upp. Och bara det är ju så coolt. Du är ju liksom bara barnet. Och bara, nej men jag har ett eget företag. Så ja. Ja men, det går ju, ja, men det är på gång i alla fall. Eh, jag tänker att jag har mina drömmar och mål att sikta mot. Men jag är i alla fall hästfotograf framför allt. Så jag åker ut på en del tävlingar och fotar. Så det gör jag nästan till varje helg. Sen håller jag på med sociala medier. Eh, och då grejer jag både med Instagram och Youtube och... Eh, och vad gör du mer? Ja, flera olika sociala medier helt enkelt. Eh, sen har jag då mina två egna hästar, Sia och Kashmir. Eh, som jag då lägger väldigt många timmar hos varje dag. Eh, sen är jag ridlärare på en ridskola i Ale. 
Eh, där jag jobbar två dagar i veckan just nu med många olika grupper och nivåer på barn. Men mest hänger jag med små skötlandsponys. Mm. Och eh, sen eh, jobbar jag som timvikarie på olika skolor. Jag tycker det är så ja. roligt när du berättar om det här sjättisridningen. Ja. Du, du kommer ju göra med helt dyngsura svett för du springer ju typ bredvid dem. <laughs> Ja, ah, det är så här, man har 15 000 steg bara efter ridlektionerna. Så här. Ah. Ja, det är träning, check. Ja, mm. check på den. Nej, man, är väl, man springer små, verkligen. De går liksom in i varandra och de... Oh. Ja, det är noll, noll koll på vissa. Mm. <laughs> och hästarna är busiga så det kan vara så här helt plötsligt. Även om barnet sitter och drar det ena tyget så svänger på nu något andra. Så mm. att, det är väldigt, väldigt roligt mm. att uh, hänga där. Men shit, du är verkligen en mångsysslare. Mm. Men vad... Du, du, du är ju alltså en influencer. Om nu ska jag inte ens vad det betyder i dagsläget. <laughs> men det är ett coolt ord för, för någon som ord. sysslar mycket med bland annat sociala medier. Ja. Och jobbar mm. mycket med det och det gör det verkligen. Och det i sig är ju någonting sjukt utmanande. Att jo. få det att rulla på så bra som du får det att rulla på. Ja, men tack. Kan du berätta lite när Du sa det lite olika kanaler. Instagram, mm. Youtube och så vidare. Eh, nej men jag håller då framförallt på med Instagram och Youtube och eh, det är inget som är jätte, jätteseriöst än så länge men eh, det är också på gång i alla fall. Eh, jag brukar få lite samarbetsförfrågningar och sådär eh, så just nu har jag väl cirka 10 samarbeten på G här då, av olika företag som har kontaktat mig och frågat om jag vill göra ett samarbete och rent eh, ja... Jag, jag får det här med produkter mot att jag visar upp dem på min Instagram. Eh, och eh, ja, jag visar upp helt enkelt. På min Instagram visar jag upp både samarbetsgrejer men framförallt så är det ju mitt, eh, mitt vardagsliv och mina tankar. Och jag är väldigt noga med att alltid visa både med och motgångar. Och jag tror det är det som gör att folk faktiskt lockas till min sida. Alltså verkligen, det, för jag följer dig också där och det ser man ju yes, att det är... Nej. <laughs> det var liksom ja, ja. Nej men det är verkligen genuint och äkta och det är liksom, det är både tårar och skratt och mm. det är liksom hela hela dig man får ja. se och det tycker jag är jättefint. Men jag tänker det är så falskt att följa, eller det är så falskt när man följer ett konto som bara visar det fina ja, i precis. vad det nu är man håller på med. Och hästar framförallt. Det är ju verkligen mm. en berg- mm. eh, Det kan man ju inte styra riktigt. Det går ju verkligen upp och ner hela, hela, hela tiden. Så därför... Eh, ja, jag är noga med att visa allt helt enkelt. Och just det med hästar, där har du verkligen haft utmaningar också. Det har ju inte varit liksom... Oj, <laughs> vad en lätt häst jag fick från början. Och den var den enda jag hade liksom. Nej, utan, nej, nej. Och det är också en, en häftig resa att följa. Hur du tacklar dem med och motgångarna. Mm. Och, aha, nej, verkligen jätteinspirerande. Ja, men tack. Jag kommer ihåg när du börjar med, fast inte med sociala medier då. Eller du börjar att blogga. Just det, jag hade en blogg Vad kan det vara? Du var nattan. Nej, jag var mindre än så. Var det? Ja, jösses alltså. Ja, jag var nog tio. Jag tror jag gick i... Jo, för att jag hade min blogg innan jag hade gått ut femman. För då skrev jag ett avskedsinlägg till ah. min, de, mina kompisar som gick i femman. Så jag måste ha haft det sen jag gick i början av femman, slutet av fyran typ. Alltså jag funderar på vad jag gjorde i fyra femman. Mm. <laughs> Inte vad jag så här Men vi kan ju säga att mina av, inlägg slutades, äh, avslutades alltid med Vi ses, puss, hi, bye. <laughs> <laughs> så att det var kanske inte jätteseriöst. <laughs> men, men, ja. Den heter floppansblogg.blogg.se för att lägga till då. Så att, <laughs> finns den kvar? <laughs> den är hemlighets, eller så här hemlig mm. grej. Så men man jag, jag kommer ihåg just att vi, jag minns att vi pratade. Det var någon gång du hade gjort ett inlägg. Om, ja men om ditt mående tror jag det var. Mm-hmm. Jag, jag för mig att vi, vi liksom... Det var nog min mer seriösa blogg då. Ja, men det var när du gick i... Jag tror att det var åttan. Ja, typ. men då var det en annan Och jag vet då. att vi pratade, du och jag, om vad, ett, liksom, vad, är, vad är bra att visa. Och vad, liksom, jag vet att jag ska ju alltid få in det här positiva och, och sådär. Och jag sa att du får jättegärna, bjud gärna på att du inte mår bra eller så. Men försök också att... Hjälpa andra att vända. Eller försöka vända på tanken också. Mm. Så att du kan ge lite hopp. Jag vet inte om jag skulle ha sagt samma sak idag. Men, men, <laughs> men jag vet att vi pratar om hur, vilken, vilken känsla man ville förmedla i, i, i sociala medier. För det var det ju då också. Fast på något annat mm. sätt. 
Ja. Det kommer jag inte ihåg det minsta, Nej. men vad spännande att ja. det är ett sånt samtal. Mm. Ja. Alltså det är en svår avvägning det där, vad ska man dela med sig av som du säger, mm. vill, alltså vad vill jag förmedla, vill jag ge hopp mm. men samtidigt vill jag bara visa upp det som är bra mm. Mm. och så att det blir någonting som kanske får människor att jämföra sig istället och tänka att oh, hon, har, hon är också en av alla de som har det så där perfekt och allting mm. går bara vägen hela tiden och så jämför mm. man med sitt egna misslyckade mm. själv. Så. <laughs> Nej, men så att det, ja, den, den balansen är inte så himla lätt. Nej, den är ju inte det. Och det säger ju en del om att du lyckas med den. Eftersom du håller på och, och det går så pass bra för dig. Ja, men det är kul faktiskt att det, det, känns, att det är väldigt har... positiv respons. Vad sa du? Jag skulle säga att hon har fått ett samarbete med... Ett, hon har fått hem träningskläder som jag har suktat efter länge. Det här är de skönaste byxorna jag har haft på mig hela mitt liv. Wow. Jag rekommenderar på riktigt väldigt starkt. Så får vi göra reklam? Oj, men du sjunger låt bara. Jag sjunger låt bara. Jag tänkte att jag, jag sa inget om Nej, den, men, men mamma <laughs> körde på här. Det är ingen jingle. Men alltså, alltså för hon har jag suktat i år och tittat på deras och tänkt att nämen tights för... För 800 spänn, det kan jag inte lägga. Och så kommer det fler uppsättningar till den. Gratis! Nej, men det här området tycker jag är väldigt spännande. Att få höra om allting du gör och hur du tänker kring det. Vad, vad ditt driv är och hur, alltså, vad du skulle vilja ge med dig till andra. Typ unga tjejer, killar för den delen också. Som också vill, som inte ser att jobba på det här sättet. Mm. För det är klart att vad vi sysslar med, alltså vad vi jobbar med. Det är ju en jättestor del i hur vi mår också. Mm, verkligen. Så det tänker jag att vi ska ha ett eget avsnitt till. Ja, men det, det kan vi ha. Ja, så ja. kan vi dyka in lite mer på den biten. Tjoho. Men du, jag måste bara säga den här entreprenörskapen hos dig, alltså drivet mm. och så, det har ju funnits hela ditt liv. Yep. Faktiskt. Och jag kommer ihåg när du hade, var kanske 9-10 och jag hittade någon filt i ditt rum som jag inte kände igen. Och då frågade jag, men vad är, vad är det här för filt? Och så, ja men den har jag köpt av en tant utanför kyrkan. För tio kronor, sa hon. Då hade hon, jag tror du det. Ja, det var mig någon sån här... Ja, tänk typ marketplace eller blocket. Eller ja, någon sån där grej. Då hade du gått med i någon sån grupp. Ja, så då hade jag ju... Gått och köpt en filt som jag ville ha. Och sen var det telefonskal och allt vad det var där. Ja, men du vet, hon gjort det själv. Mötte upp en främmande. Sen lät det ju tryckt att det var utanför kyrkan. Men det behövde det ju inte vara. Det kunde ju vara vilken slusko som helst. Men hon var nöjd. Det var sin rosa filt för 10 kronor. Ja, men så initiativrik, så här handlingskraft. Ja. Den delen har jag väl kanske fått från pappa då. Just där, köp och sälj. <laughs> ah, oj, okay. Jag tänkte med den här köp och sälj-grejen ja, att... Med tanke på att jag precis nu kommer från banken Och har startat ett företagskonto för mina föreläsningar Och, så där, och det har tagit mig över 20 år ja. Ja, Så kanske det är inte jag som sitter inne med det här drivet Riktigt Utan, Det är helt sant Men drivet skulle jag säga Det tror jag inte bara är från pappa men jag tror att... <laughs> det är från mig också. <laughs> Nej, men jag tänker att det har lite med din ADHD-personlighet att göra. Verkligen. Det är ju en av de positiva grejerna som mm. kommer... Ja, så alltså, fort det är någonting som jag verkligen intresserar mig för. Då går jag inför det 200 procent. Verkligen. Och är det något du inte är intresserad av, då är går det du på minus. <laughs> ja, verkligen. Ja. Men ska vi dyka in i det? Jag tycker det. Ja. Då drar vi igång en jingle. <laughs> ADHD-diagnos var ju något som du fick, Filippa, för mm. inte så många år sedan. Nej, 2018. Sista året i gymnasiet. Ja, i november. Så det var ett halvår kvar. Precis när jag skulle fylla 18 då helt enkelt. Jag var bara 17 nu när jag fick diagnosen. Ja. Eh, ja, men precis. Och då kan man ju undra varför tog det sån tid. För att du inte förstod. Ja, lite. <laughs> För att jag inte förstod. Nej, men det var ju ingen av oss som förstod inte. Det var ju ingen som förstod, rent och sagt. Nej. Eh, den enda som förstod var min mormor. Alltså, är det så att det har blivit lite mer allmänt känt nu då? Att för, kanske idag mm. eh, har man liknande 
symptom eller vad man ska mm. säga så, alltså då, då vet fler och fler om att ja. Ja, men det kan vara ADHD mm. så att då kanske det är en kortare mm. distans då till det att mm. man faktiskt får hjälp. Eller till att man söker ja, ja, precis. att man lär sig det snabbare kanske. Nej men man ser ju det mycket tydligare nu för att man har mer kunskap om det upplever mm. jag. Jag då som jobbar både på skola och jobbat på förskola och allt sånt där. Man kan ju se det väldigt tydligt och nu börjar man ju alltså utredningarna väldigt väldigt tidigt på barn och eh, jag tror att det finns en mer ökad kunskap kring hela eh, diagnosen. Eller diagnoser i allmänt. Att ju mer kunskap det finns desto mer ser man också problemen tidigare. Liksom. Mm. Så att, eh, ja. Fast om vi tittar tillbaka så är inte... Visst, vi kan väl säga idag var konstigt att vi inte förstod. Mm. Men helt klockrent var det ju inte. Vad är det vi skulle kunna koppla till att det var ADHD till exempel? Nej, men alltså, det jag, jag tänkte väl kanske inte på det lika mycket så när jag var jätteliten. För att då har man ju inte samma känslor på det sättet. Men jag vet att redan från sista åren på dagis mm. eh, någonstans där. Jag vet att redan då upplevde jag att jag var annorlunda än de andra barnen. För att alla sa att jag var så... Jag var så vad säger man som barn? De kallar mig alltid för skvallerbytta. För att jag alltid tog så illa upp när andra eh, blev skadade eller vad det nu skulle vara. Jag gick alltid och sa allting och jag var väldigt noga med rätt och fel. Eh, och jag vet att det var någon som sa då att eh, men varför skriker du så högt? Det behöver du inte göra. Det var ju inget allvarligt som hade hänt. Sa någon av mina liksom, dagiskompisar och då är man ju väldigt liten när man mm. säger det. Mm. Men redan då påpekar de liksom att, att du, tyst, och du, du låter för mycket. Eller du liksom, ja, det var tydligt att du urskilde dig mm. från mängden. Så jag vet att jag redan då kände att jag var annorlunda på något sätt. Sen var det ju såklart väldigt annorlunda just när man var barn. Så. Men det, jag vet att det var första gången jag reflekterade över det. Att, Oj då, jag kanske... Jag kanske reagera mer än andra. Eftersom att det bara var jag som gick och sa till varenda liten grej som hände. Men jag tyckte ju att det var jätteallvarligt. Mm. Uh, så att uh, jag reagerade ju mycket mer än de andra barnen. Och saker blev ju väldigt stora för ja, dig. Extremt. När det hände någonting så var extremt. det... Du uppfyllde hela din värld. Mm. Och gör fortfarande. Japp. Ja. <laughs> Nej men på både gott och ont så är det väl så. Mm. Att det blir väldigt stort för mig så fort det är något som händer. Alltså det är en väldig passion i det. Alltid mm. då. Mm. Du, även om det är, för jag tänker passion. Då tänker jag att det skulle kunna vara. Alltså man tänker ju positivt. Men att man blir väldigt fylld av så mm. mycket känslor. Både när det är positivt och negativt. Mm, så är det absolut. Både det och sen så är det ju någonting fysiskt. Alltså just det här. Dels är det den här med passionen. Och att jag tar väldigt starkt i alla mina känslor. Så är det. Men sen tror jag även att. Jag har lättare för den fysiska känslan också. Att jag blir mer... Nej, om jag skadar mig på samma sätt som en annan- så tror jag att jag lätt får ännu mer ont. Ja. Och jag vet inte, ligger det något grundligt i det? Det vet jag jo, inte. Jo, men det läste jag för bara någon vecka sedan. Mm. Och har nog läst tidigare också förresten. Men att, att man har lägre smärttröskel- mm. Att man för är, min är extremt låg. Ja, men att man är känsligare mm. i, i huden, mm. liksom, i kroppen. För jag brukar ju, jag har ju skojat om det. Jag, det finns ju flera saker som jag har skojat lite om. Mm. Utan att förstå att det hör till någon diagnos eller sådär. Men mm. det ena var ju att du, när du skadar dig på något sätt så låter det som att du föder barn varje gång. Mm. För det låter som att du gör... Det vet jag inte, fick jag till och med höra i skolan när jag gick i typ femman eller något. Mm. Jag hade ramlat på idrott än och slått mig och så var det någon klasskompis som kom fram och sa varför skriker du så låt som du föder barn mm. medan jag bara jag bara hade ramlat och stukat min fot ja. och det var så här för mig var det ingen överdrift alltså, inget i mitt liv egentligen har varit en överdrift utan det är ju bara de känslorna jag visar ut och det är bara precis de jag känner jag har aldrig gjort något medvetet för att överdriva och ändå så är det en så standard kommentar. Varför överdriver du? Varför hittar du bara på? Mm. Så att, eh, jag tror att man är både känsligare fysiskt och psykiskt. Mm. Och det tycker jag är så häftigt när man hör det här. Och så vet man då hur du är som person. Som mm. när du kommer till stallet. Mm. Alltid ett leende på läpparna. Ser alltid till. Du ser alla. Du liksom hälsar på alla. Mm. Eh, och så... Kanske man vet om att du bär på någonting. Att du går igenom någonting samtidigt. Mm. Och ändå... 
kommer du dit mm. och, och bjuder på den värmen av dig själv. Mm. Liksom ställer det i relation till det här man får höra nu då. Att du ändå liksom, det blir så starka känslor. Det är ändå väldigt beundransvärt. Och det tror jag inte att alla löser Nej, på ett lika tack. bra sätt. Och jag vet inte varför det funkar så heller. Men jag tror att jag... Uh, framförallt stallet då har jag väldigt lätt men allmänt när jag träffar människor jag vill gärna inte visa riktigt hela delen jag vill gärna visa en mer positiv känsla liksom när folk träffar mig tror jag mm. sen kan jag ju vara väldigt om man skulle börja prata med mig mer på djupet då visar jag alla känslor så också men ibland måste man lägga på ett litet filter och jag tror just det är för att inte vara den som bara överdriver hela tiden mm. Och sen tycker jag det är väldigt kul att prata med människor. Mm. Så att det, det gör ju ofta att man blir väldigt mycket gladare. Mm. Och så också. Ja, du har alltid varit väldigt social. Mm. Vi, när vi flyttade till vårt hus så, så var hon två och ett halvt. Eller du var två och ett halvt. Ska du säga detta med potta nu? Nej, jag har inget med potta. Okej, okay. <laughs> jag det här med potta. Pottan, det var att hon skulle hedra en gäst vi hade- som hon bara beundrade. Det var första gången han var hemma hos oss. Typ. Oh. Och hon, det var liksom... Filippa skäms jättemycket mm. nu. Oh. <laughs> När hon gick och hämtade potten och satt sig bredvid honom och bajsade. Bara för... <laughs> han sitter och äter! <laughs> ja, ja. Ja, men det var liksom, hon ville hänga med honom hela tiden. Oh, så då det var blev det... fint! Vilken grej! Vilken <laughs> Så jag gärna... Ah, det var oväntat. Jag trodde inte du skulle ta den nej. vändningen. Nej, jag trodde det var det du skulle säga. Nej, du har alltid skulle... varit väldigt social. Nej, jag ska säga att du gick ut och ställde dig på trappen. Mm. Du hade lärt dig adressen. Och sen hade jag lärt dig en sång. För alla som passerar så här... Hej, jag heter Filippa Alva från Lotta Ulmo. Jag bor på Tegelsbrukgatan 8-6-3-6-4-2-7. Det är numret till mitt hem. Och så kommer nästa... Hej, jag heter Filippa Alva från Lotta Ulmo. Hur gammal var du då? Två, två och ett halvt. Två, ja, då. Och typ, var, men två men vilken jobbig unge. Ja, lite, Nej. men söt. <laughs> ja. Men du, jag tänker på... Jag går tillbaka till dagis. Eller förskola heter det ju nu. Då tror jag att man fick säga dagis. Eh, vad som jag kommer ihåg då var att... Då kom de här första... Lite annorlunda grejerna. Då hade ju alltid brottats med... Eller vi hade brottats med ditt, dina känslor känslolägen det var mm. max i allting mm. men då hamnade du i någonting där du fick eh, lite tvångstankar ja. kommer du ihåg det? Ja. att du började tvätta händerna ja, så att händerna blödde vet ja jag. precis och, du, och jag kommer inte ihåg vad det, liksom, vad det grundade sig i men du fick... jo det vet jag Aha. jag hade haft magsjuka ah. eh, och efter det hade jag ju blivit eh... Det är ju fortfarande en jättestor fobi jag har. Emetofobi heter det ju. Att man är livrädd för att spy. Mm. <laughs> så det räcker ju att någon säger att de mår lite illa. typ Så börjar jag också må illa. Mm. Och så är det än idag. Mm. Det var ju att jag var så rädd för att bli sjuk. Mm. Och då visste jag ju att man fick ju bort bakterierna om man tvättade händerna. Så jag stod ju och tvättade och tvättade och tvättade. Inte nog med att bara jag tvättade utan jag tvingade även alla andra kompisar att tvätta sina händer. Ja, precis. Alla som gick på dag skulle ju tvätta händerna. Så att jag vet att de tog upp det på ett utvecklingsavtal. Att jag och Filippa kommer ju alltid sent in på samlingarna men vi har ju kommit på varför. Och det är för att de ska kontrollera alla... Att alla tvättat händerna med tråd. Så att alla har tvättat händerna. Liksom. Då var vi så här fem kanske. Oj, jag ser hur du står med en kö med unga. Ja, ja men jag, jag kan fortfarande liksom se framför mig exakt hur det var. Ja. När jag stod där och kollade att alla och, tvättade sina händer med tvål. Ja, och fatta... Ja, men det är klart att de tyckte att du var jobbig. För det var ju lite bossigt också. Liksom, ja, men ska... jag, jag fick ju alltid höra. Varför ska du bestämma allt? Och så grundade det sig att du var rädd för att de, eller du, skulle bli sjuk. <laughs> ja. Ja. Nej, inte. jag vill inte att någon annan skulle spy heller. Nej. Det var det värsta Nej. jag visste. Mm. Så att, um, ja. Men så var ju allt. Så det var ju den första tvångstankegrejen mm. som kom upp. Mm. Och sen har ju det bara utvecklats och blivit nya saker. Och mm. sådär. Ja, det är även en period. Det var lite senare dock. När jag gick i mönster upp för trappan. Då gick jag två steg först med höger. Sen fick jag backa ner för att gå två steg upp med vänster. Och för att det skulle bli jämnt behövde jag hoppa jämfota. 
Eh, och så skulle jag backa och, Nej men det nej. var olika mönster varje gång ja. Det var bara, och så är jag än idag Jag vet inte när jag har suttit och tänkt på det Jag kom på det nu samtidigt Allt måste alltid vara lika Nu har jag suttit och tagit på ringen på ena fingret Då måste jag sätta den likadant på andra uh-huh. Så är jag fortfarande det, uh-huh. Allt måste vara lika hela hela tiden Och så var det även när jag tände och släckte lampan vet mm. jag. Ja men den är att jag, Ja, tände och släckte flera gånger om mm. Och med båda händerna för att det skulle bli jämnt liksom. mm. Så att eh, Ja. Såna grejer. Lite sådana grejer. Lite sådana härliga grejer. Ja, men det var väl då man började känna att det, att det var något annat. Eller liksom att det mm. blev ett problem av det. Att man är känslomänniska och vi får brottas med det. Och man kan koppla till trotsåldern och, mm. och sådär. Men då kom det och sen så efter några år så... Då fick du ju några ångestattacker. Sen mm, att, verkligen riktiga panikattacker. Ja. Och det var inför en skolresa. Ja, den vet jag att det borde jag riktigt dåligt i alla fall. Ja. Det är det jag minns. Och idag så vet vi att det där... Eller kommer du själv vad det kom sig av? Jag visste inte vad som skulle hända. Nej, precis. Jag visste inte vem jag skulle sitta bredvid på bussen. Jag visste inte vart det var vi skulle. Jag visste inte hur lång tid det skulle ta. Jag visste inte vad vi skulle göra där. Och då gjorde att jag fick total panik. Mm. Ingen uh, kontroll. Nej, precis. När jag inte har kontroll på vad det är som ska hända. Och jag inte vet hur det ser ut. Och det är så här... Ah, jag, jag hade inte koll på läget helt enkelt. Och då var det total panik. Då gick vi första gången till en barnpsykolog. Mm. Kommer du ihåg det mötet? Jag kommer ihåg något av mötena. Jag vet inte om det var första eller vilken gång det var. Men jag vet att pappa med sina alla listor hade ju skrivit ut en enorm... Eh, en jätte det står liksom affisch. Jag har kvar den Aha. faktiskt tror jag. Nere under min säng. Men en jättestor affisch med olika mål som jag skulle klara av. Ah. Som vi hade pratat om första mötet där. Och så andra mötet så tog vi upp det. Mm. Och så hade jag fått en stor ark med klistermärken. Med hjärtklistermärken. Så när jag hade klarat någon av de här målen som vi hade skrivit upp. Så fick jag sätta ett hjärta där. Så hade jag tre stycken på varje grej. Och det kunde vara till exempel sova över hos en kompis. Vara hemma hos en kompis. För att det var under en period som jag inte ens klarade det. För att det, jag blev så blockad. Så jag klarade inte att vara själv hos kompisar heller. Jag klarade inte att sova över hos farmor och farfar. Eller mormor och morfar under en period. Så det fick vi också sätta upp på målen. Uh, det var massa sådana grejer som inte... Jag vet att jag även en period då ju... Det var under samma veva det här. höll ju på i flera år, många år. Uh, men när den vevade så vågade jag inte ens åka till mina ridlektioner. Nej, kommer det kommer jag ihåg. Ja, jag kommer ihåg. Varje Vi lördag morgon. Mm. Ja, varje lördag morgon mådde jag så illa. Så jag satt och bara skakade och grät. Och ville bara bort. Och det var efter att jag hade läst... En bok där det var en person som hade svimmat och spytt från hästryggen. Nämen, uh, och jag blev så, så inne i det. Så att jag var livrädd att jag skulle spy på hästryggen. Uh, och ändå så... Det så ofta direkt. Nej, sen. exakt. Verkligen. Det har aldrig hänt än så länge under Nej. mina 17 år som bryttare. Men jag var helt inne i det. Så varje lördag så blev det en så stor grej att åka och rida. Och då blev det ju helt plötsligt att det inte bara var den här fobin för att spy. Utan då var ju allt runt omkring ett jättemoment. Det här psykologbesöket var jag med första. Jag tror pappa var med på andra. Mm. När ni gjorde listan och så här. Det, men... det jag kommer ihåg att hon satte ut av sin BH. Ja, exakt. Jag, jag satt och tänkte på det också nu. Att det kanske jag inte ska säga. Men jag vet att man reagerar att hon inte hade en BH på sig. Men jag minns hur jag... Jag hade liksom... Vet du, man peppar och peppar och man försöker... Jag hade försökt få dig att vända på tanken och liksom tänka spännande ah, och positivt och sådär. Och sen kom vi dit i det här rummet och Filippa hoppar upp i fotöljen och sitter dingla med benen. Och så kommer psykologen och säger, ja hej Filippa. Så här, har, du någon, har du någon aning om varför du är här tror du? Eller liksom varför är du här? Jo, det vet jag, sa hon. Och sen pratade hon typ i 55 minuter. Och berättade... Jo, jag har ju de här tankarna. Men jag vet ju att det är bara att tänka så här istället. Det var som att höra mig själv. Mm. Liksom hon återberättade det hon hade hört. Fast som inte hade gått in i henne på något sätt. Men hon visste att det var liksom rätt ord. Mm. För hemma hade hon ju bara... Nej, du vet. Mm. Så... Men då, ja, du vet. Och jag tror att det är därför som vi 
Vi har liksom inte kommit vidare. Du, vi Nej. har sökt flera gånger. Kurator och psykolog och sådär. Men du har alltid varit så verbal. Och kunnat förklara. Mm. Ja, alltså, jag vet ju egentligen hur det är man ska göra. Saker och ting. <laughs> Nej, men jag menar just som det här då. Att jag visste ändå vad jag skulle göra när jag tänkte att jag var rädd och sådär. Och jag visste hur man skulle tackla de här problemen egentligen. Det var ju bara att jag inte visste det i praktiken. Så att, men jag sitter ju där och låter som världens smartaste unge. Och det var väl det som gjorde att folk tänkte då att ja, men det här var inte så mycket problem. Mm. Hon vet ju precis hur hon ska göra. Men jag visste ju bara inte hur jag skulle komma dit. Jag visste hur man skulle göra enligt mamma. Liksom. Mm. Eller hur, hur som var bäst att göra egentligen. Men det gick ju inte. Jag visste inte hur man skulle ta sig mm. dit. Alltså det som funkar i teorin, som mm. är bra på pappret. Mm. Eh, hur är det i verkligheten? Mm. Jag tänker att översätta alla känslor som man har i mm. sig till handlingar. För man kan ju veta, och det kan vi ju översätta till både träning, kostvärden och liksom allting så. Mm. Så här borde jag göra, mm. men jag Exakt. väljer ändå det här. Varför ja. gör jag det? Så ja. man blir så känslostyrd. Mm. Det, jo men verkligen, det, det var ett väldigt bra exempel ju. Att man vet ju egentligen att ja. ah, jag kanske borde äta det här och det här för att må mm. bra. Men ändå så väljer jag att äta det där. Mm. Eh, och eh, ja, det är ju där man behöver den här hjälpen. Så det var ju där jag hade behövt psykologen. Hur mm. ska jag ta mig dit? Precis. Men i och med att jag sitter där och är så jättesmart så mm. <laughs> var det ju liksom att jag redan hade koll på läget. Så då åkte vi hem, men en lista hade vi i alla fall. Sen mm. då. Ja, men det är också en grej som har varit väldigt viktig för mig, just det här att checka av Mm. Så att, det är också en grej som är väldigt typiskt nu i efterhand. Men jag älskar ju listor. Jag hatar listor om det inte finns en sån här bockalternativ. Mm. Eller att man kan eh, måla eller sådär. Men då älskar jag det. Men, alltså jag relaterar yes. så mycket. Jag gör, jag skriver, I min kalender så skriver jag ju liksom upp så här. Äh, boka in det mötet. Och så gör ju jag en liten bock. Ja, en sån ja, fika. Jag gör en ruta så, så att jag kan göra. bocka in. Ah. Ibland går jag till och med sånt som man har gjort. Så går jag och skriver i och så bockar jag i det. Ah. Bara för att jag ska få bocka i det. Ja, jag vet. Jag är likadant. Så tillfredsställande. Ah. <laughs> no, men det var ju precis samma system. Bara att det stod en grej och sen var det tre rutor. Och du fick sätta små guldhjärtan. Ah. Den, den får du ta. Den får du ta om du vill. Jag har lite guldhjärtan hemma om du vill ha. Skolan då, Filippa? Hur har den gått? Ja, men den gick ändå bra- för jag gick ju på Montessori. Så att vi gjorde ju det mesta... Eller vi jobbade ju väldigt mycket praktiskt. Tack och lov. Så ja, att, mycket äh, egen planering var det ju. Mm, så att man... Mycket, alltså individanpassat ja. ju. Uh, så att man fick ju verkligen möjligheterna att uh, jobba som man behövde. Men uh, jag fick väl en chock när jag kom till gymnasiet istället då. För där är plötsligt var det kommunalt istället. Och då var allt... Teoretiskt. Trots att det gick en praktisk linje. Men allt de, alla de teoretiska ämnena var ju verkligen teoretiska. Mm. Vad var det du gick för linje? Estet, musik. Estet, så att estetämnena har jag jättebra betyg mm. Men de andra har jag inte ens betyg i. För jag hoppade av de andra ämnena. Mm. Så att, men egentligen innan så hade jag ju väldigt lätt i skolan. Ända fram till typ åtta mm. kanske det var. Ja. Mm. Så att hela vägen fram dit gick det jättebra med skolarbetet. Det var aldrig några problem egentligen. Jag har ganska lätt för att lära mig så fort jag hittar mina egna tekniker och sådär. Och jag är väl ganska ja, men allmänbildad eller vad man ska säga. Det kanske inte har med allmänbildad. Nej, nej, kanske inte. Men jag vill inte säga det. Men... Nej. Ja, bra, tack. Nej, men jag har ju alltid varit väldigt engagerad så. Ja. Eh, och just när jag ändå hade lätt för det då innan så blev det ju väldigt roligt. Så då var det inget problem att göra det. Men sen när man kom upp i åttan och det blev lite mer seriöst och så var det prov och allt sånt där. Jag det var det ju där. krav när det kom mm. andra krav på dig. Eh, mm. liksom, och det blev andra låg. Jag kommer ihåg att det blev låsningar verkligen. Ja. Och då, för då hade vi återigen liksom kuratorkontakt och det var, ja. då började ju kommunikation med lärarna liksom att vi fick försöka jag vet inte, det, ja, det var olika sociala låsningar och att mm. du hade ångest eh, inför olika uppgifter mm. ja. 
Ja. Och, och du låg som en... Det var då du började lägga som en liten hösäck över köksbordet och inte... Jag är inte bara över köksbordet, jag låg upp och ner på, i, på mattan medan du satt och skrev mina inlämningar ja, det gjorde, och läxor ja, och allting, precis. om vi ska vara helt, <skratt> ja, men, helt jo, ärliga. Det är, inte, det är inte många som jag har gjort hela, det är en som jag har gjort hela. Ja, och den ja. fick du A på. Ja, den fick jag A på. <skratt> <skratt> Vad jobbigt om du inte hade fått det. Du... Nej, men du har ändå fått hjälp mig väldigt, väldigt mycket. Ja. I skolarbetet. För det blev ju verkligen... Där när det blev mer seriöst. Det kom så ändå som en chock i gymnasiet. Men där i åtta, nian så var det mm. ju verkligen... Där hade det tagit stopp. Mm. För då blev det mer seriöst. De här tråkiga ämnena. Ännu och matte och sånt där. Och då när jag inte var engagerad i det. Så låste det sig ju helt och hållet. Mm. Det var verkligen så här. Jag kunde sitta och läsa i böckerna. Ja, precis som du sa i inledningen i förra avsnittet. Som handlade om just ADHD. Att... Ehm, i den här inledningen då som du berättar att jag ser verkligen inte orden. Jag ser bokstäverna men allt bara flyter omkring. Mm. När det är så att jag inte är intresserad så det går inte att få det till ord. Det går inte att höra vad folk säger. Jag ser att munnen rör på sig och jag hör att det kommer ord men jag hör inte vilka ord. För allt blir bara en klump. Mm. Uh, och så är det fortfarande. Är det någonting tror du med syftet? Alltså varför du ska läsa det ämnet? Att det kunde vara så här att men jag förstår inte varför jag behöver den nog. Det finns inget intresse för mig. Och därför att det, att det kan vara en anledning till att det låser sig också. Kan det vara något mm, sånt? Ja kanske. Jag vet inte. För jag tänker men... så här, med, med tanke på vad som driver dig idag. Och hur, hur, hur engagerad och, och liksom framgångsrikt mm. du är i det du gör. Det är ju saker som du brinner för. Och du vet ju varför du gör det. Det finns ett tydligt syfte. Du har ett mm. tydligt varför. Mm. Men jag tänker om det också kan vara, och det tänker för andra ungdomar, andra människor, mm. barn mm. också. Alltså att om det låser sig att det kanske handlar lite om att man inte riktigt vet varför man gör det. Ja, men du har nog en poäng där. Mm. I know, <laughs> Skulle... I, <laughs> I know. <laughs> Nej, men absolut. Ja, om jag inte har något intresse för det så ser jag ju heller ingen mening av det. Mm. Eh, om jag ser någon mening av det, ja men då har jag ju antagligen något typ av intresse för det. Men det här såg jag ju verkligen ingen eh, inget intresse för och därför så, nej, mm. ännu kanske inte var det viktigaste. Åh, oh, jag kommer ihåg den känslan när, det var typ första veckan redan i gymnasiet, första <laughs> eller andra, när jag jag får en en förnimmelse liksom, att det här nu, någonting har börjat rulla och det går inte liksom, åt rätt håll. Mm. Och det var när, ja men också så här, när man inte riktigt, eller du hade inte riktigt förstått uppgiften. Och det var en ny, ny miljö, det var en förändring och du har aldrig tyckt om förändringar. Nej. Utan det är alltid stöka till det och blivit panik liksom, mm. i det. Men nu blev det så... Det var nog första gången som, som jag kan koppla det till det som idag kallas psykisk ohälsa. För det drog liksom igång någon, någon rulle. Mm. <laughs> med Där du bara låg på golvet, du skakade, du fick de här panikångestattackerna. Mm. Eh, och vi började famla i mörkret liksom, efter vad kändes det som. Men vart, vart kan vi hitta hjälp? Mm. Vad är det som händer? Och, och så att dina år på gymnasiet var ju lite splittrade. Lite, ja. kan man lugnt säga. Jo men alltså, jag gick ju då som sagt i musik och jag älskade den linjen. Annars hade jag ju inte gått kvar det minsta. Men eh, som du säger så började du ju redan första veckan tror jag faktiskt att det var. Om det var på fredagen där, vi hade börjat på tisdagen och redan fredagen så skulle vi ha en engelska lektion. Vi hade redan haft en på onsdagen men jag visste inte riktigt vad det var som skulle komma på den här fredagsgrejen. Om det var något typ av förhör då för att de skulle kolla av vart vi låg eller sådär. Och där tappade jag det. Redan där tror jag. Och då kände jag väl direkt att när jag klarar, jag klarar inte av det även om alla andra klarar det. Och sen var det ju så grej efter grej. Det var ju nya, nya saker varje vecka egentligen. Mm. Som var... I lektioner där jag helt enkelt fick panik. För jag kände att jag klarar inte av att hålla fokus. Jag klarar inte av att förstå vad det är de säger. Och vad det är vi ska göra. Och då istället så fick jag bara panik. Då vill jag därifrån. Då smsar jag mamma. 
Och detta sattes ju verkligen, som du säger, i rullning. För om jag inte förstod en gång, då förstod jag ännu mindre nästa gång. För då hade mm. jag ju inte tänkt med. Och så blev det bara värre och värre. Och jag tror även att där växte känslan av att jag var misslyckad bara ännu, ännu mer. För varje dag egentligen som gick. Att jag klarade inte av det som alla andra i världen då trodde jag klara. Det var bara jag som... Det var något fel på mig. Mm. Så att jag klarade inte av att hålla fokus. Och det var bara... Det var bara jag som var fel. Mm. Ja, det första året gick. I slutet av ettan så hoppade jag ju av två linjer. Eller två kurser i alla fall. Um, sen i slutet av tvåan hoppade jag av ytterligare några kurser. Och sen till trean så gick jag bara i estetämnena till slut. Mm. Du vägrar ju sluta. Vi ville ju att du skulle sluta. Ja. För vi sa vi, vi, vi håller inte ihop som familj. Nej. Vi klarade inte av för att det var ju mycket vi som tog eh, ja, men all kom, kommunikation. Ja. För det, det var ju redan under första året att, mm. <clears throat> att vi behövde kommunicera med lärarna. Försöka liksom förstå vad är det Filippa ska förstå. Uh, och uh, kanske försöka prata emellan vilket inte var så populärt heller hos lärarna Nej, de tänker ju att alla som går i gymnasiet borde klara att prata med sina lärare själva mm. så att uh, det är klart det inte var populärt Nej. Nej, men precis Och från det då, jag tänker det här sociala som vi har poäng- eller du har poängterat och du har sagt också Nina att hon är så jättesocial så utvecklades det ju en social fobi Mm det, det kan man ju inte tänka. Om Nej. Det, när man känner dig så... Ja, det går Nej. liksom inte ihop. Nej, jag vet att en annan i stallet faktiskt också sa det. När pappa stod och pratade med henne. Eh, men det var ju... Och det började ju faktiskt redan innan gymnasiet. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Men det började redan i nian. Eh, någonstans där. Och höll i sig faktiskt i två, tre år eller vad det var. Mm. Som jag faktiskt inte gick in på ika en enda gång själv. För jag klarade inte av att möta människor. Vad var det mer? Ja, det var bara Ica. Nej, var Ica. Nej, men nej, jag men jag... på stan själv. Eller nej, sådär, nej, nej. Eller... Jag följde inte ens med kompisar in på stan. Eller liksom så. Och jag höll mig borta från det mesta sociala. Ja. Eh, ville inte vistas bland folk. Och eh, ville inte... Ja. Men alltså, vadå, vad var det som utlöste det här då? En väldigt bra fråga. Ja. Eh, jag vet egentligen inte. Jag, tror, nej men jag tänker att det hör till det du nyss förklarade. Hur eh, den här, det som satt i, i rullning med ångesten och tappa kontrollen. Känna att du inte klarar av. En känsla av att vara misslyckad. Mm. Och att det i sig leder till, till den här sociala fobin. Liksom. Mm. Ja, jag kunde inte ens svara i telefon när mina vänner ringde. Nej. Och, ja. Det var ju verkligen extremt ja. där ett tag. Jag klarade inte av att kommunicera på något sätt med mm. människor. Enda gången det funkade var i stallet. Mm. Uh, för där kunde jag bara släppa allt. Men allt i annars var det ju bara helt låst. Jag hade panik vart jag än skulle för att jag var rädd att jag skulle träffa någon. Och det så blev det rätt mycket i stallet också på olika sätt. Liksom. Så det blev kommunikation också. Ja. Hur kom... Du på att... För det var faktiskt du som kom på vad det här oh. var. Ja, oh, det var jag som kom på det. Ja. Nej, du hade det, det låter som att jag själv diagnostiserat mig själv. Men ja. det var ju verkligen som att... I eh, slutet av tvåan var det ju. Då mådde jag ju riktigt, riktigt dåligt. Eh, vet jag. Och jag hade ju panik hela tiden. Typ. Jag fick ju panikattacker varje dag. Eh, och jag var inne på BUP och jag pratade med psykologer. Och... Jag kom då över en video där jag var inne och scrollade på Facebook och kom över en video från Aftonbladet Boom där Viktor Frisk satt och pratade. Och han berättade utan att nämna till en början vad det var han pratade om så började jag med att säga för du också ofta hör att du stör och att du alltid kommer sent och... Ja, han tog massa exempel i alla fall. Och jag bara, vad i hela är det här? Här är jag. Ja, ah, men det var verkligen så här. Jag bara, nej. Vem, vem har någon skrivit om mig? Det var verkligen så här. Jag bara, gud, jag har aldrig känt igen mig så mycket i någonting. Och sen i slutet så säger han, det får ofta jag. För jag har diagnosen ADHD. Och jag bara... För att vad? Ja, ja, men du vet, jag måste visa den sen. Men det var verkligen... Jag bara, vad 
det här. Jag bara, mamma, mamma. Så springer jag ut till mamma och jag bara, nu vet jag. Nu vet jag och så visar jag den för henne. Hon bara, varför har vi inte? Varför har vi inte förstått? Mm. Ja. Så det var ju tack vare den videon egentligen som jag bara, okej. Okay, mm. Jag vet nu mm. redan vad det är. Mm. Vad skönt. Och sen, ja, det var jätteskönt. Sen ska man ju inte självdiagnostisera sig själv och det är väldigt viktigt att påpeka ändå tänker jag. Men för mig var det bara en sån lättnad att oavsett vad det hade varit så visste jag att jag inte var själv mm, om precis. just de här känslorna. För det var verkligen det var verkligen jag som pratade i den videon. Kändes det som. Mm. Och något litet eh. ljus i tunneln kan jag tänka mig. Ja, men att, okay, men då har vi något att utreda, ja. något att kolla upp. Mm. Ja, verkligen. Ja. Och sen var det ju då när vi kom in där typ upp och så. så jag mådde ju extremt dåligt. Eh, så att det som syntes då var ju att jag hade en allvarlig depression. Och eh, det var ju den som var första fokuset. Ja, ångest var det först. Ångest var det skulle, första. Ja. Mm. Och sen höll de på med den här och du ramlade mellan stolarna lite i tider. Det ja. var så mycket, alltså det byttes personal och man fick ringa igen. Vad hände nu? Ja, nej, ja, den har ju slutat. Men oj, 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 nu har vi missat Filippa här. Och, mm. Du vet, det tar sån tid och så gjordes det en utredning på skolan- med specialpedagogen. Mm. Ja, det var han som skickade vidare till BUP förresten. Så, eh, och sen kom du då till BUP och då beslöt de sig att nej men vi ska utreda hennes ångest. Och så började de med det. Och så tog det tid. Ja men som sagt, det här mm. bytte av personal. Och, och under den här tiden så hade vi väl kommit över den här eh, filmen eller videon. Och bara typ kommit på själva. Nej men det här är ju ADHD. Så att jag mm. kommer ihåg när jag ringde så här. Alltså, de, ni är fe, alltså, det är fel håll. <laughs> Nej, men det känns inte bra. Ni, det, det är något annat. Och då var det som att jag la pusselbitarna på plats. Mm. Och kunde titta tillbaka. Och jag började läsa lite om det och inse att... Shit, det har varit det här hela tiden. Mm. Och jag har, eller vi ska säga, i en hel familj. Men har inte fattat. Nej. Och just också för att du inte har haft den här hyper... Eh, vad heter det? Hyperaktiviteten. Ja, men precis. Som mm. inte är så vanlig hos tjejer på det sättet. Den har ju varit hos dig, men den har ju gjort sig uttryck på ett annat sätt. Mm. Ja, Nej, men så det, var, det var ju många vänner med skolan där. Och, både med skola och med BUP. Och till slut var det faktiskt skolan som hjälpte oss. Och ryckte tag i BUP ordentligt och boka in ett stormöte. Liksom. Mm. Nu, nu, hallå, vad hänt? Det var ett år sedan vi skickade den här remissen. Och... Eh, och ni har, det har liksom inte kommit någonstans här. Nej. Vi, varför, varför görs det inte en utredning om hon har något annat, liksom har en diagnos? Mm. Men sen gick det egentligen ytterligare ett halvår innan du fick börja utredningen i Borås mm. på BUP. Mm. Ja. Det ska ta sån tid. Ja. Jag fattar det, det är väl en resursfråga såklart. Men det, det är ju, då blir det ju... Du som blir lidande och mm. hela din familj, liksom alla runt omkring och sådär. Mm. Och man känner ju bara tick-tack, tick-tack, tick-tack ja. med skola och liksom... Ja, stressen där, ja. Vi mm. behöver hjälp nu. Det kan inte gå ett år, för Nej. ett år är en tredjedel av hela skoltiden mm. här, liksom. Ja. Verkligen. Ja, jag önskar ju bara att man hade fått veta tidigare. Mm. Men jag tyckte ju att den här själva utredningen det var hur kul som helst. Ja. <laughs> Nej, det var jätteroligt tyckte jag för att eh, då hade jag ju börjat komma ur den här sociala fobin då och sen då att få sitta i bilen på väg. Jag hade inget körkort eller så då. Jag hade inte fyllt 18. Så, eh... <laughs> nu tänkte jag att du körde bilen och erkänner att när jag hade inget körkort jag bara Wow. Nej, nej, nej. Wow. nej, nej, nej. Jag menar, men att sitta i bilen när mamma eller pappa åkte med då på de här utredningstillfällena. Och så satt vi där och hade lite mysigt. Och, mm. eh, sen kom man in där och så var allt fokus liksom där på mig typ. Så att vi satt där och pratade och jag fick sitta och prata om hästen. Det var som att de liksom... De förstod ju ändå hur jag fungerade- eftersom att jag ens var och gjorde den här utredningen. De satt och pratade om hästen- och jag fick sitta där och berätta- och... Sen så att man gjorde roliga test. Jag, satt, jag minns en av de här testerna, jag tror det var andra testet eller någonting. Skulle man sitta och hålla en eh, pannband på huvudet och längst fram så var det en stor boll. <laughs> och det var typ en sån här sensor. Eh, så jag tror det var den, eller jag fick förklara detta efteråt då. Att den mätte hur jag rörde mig under tiden jag satt och gjorde ett test. Mm-hmm. Men det visste jag ju inte först då, så jag hade ingen aning om vad det gjorde. Och så satt man så här och skulle 
det var ju test, alltså testerna var ju långa vissa av dem. Och det här var en test som var typ en halvtimme kanske. Då jag skulle sitta och klicka på olika grejer. Så här, vilken färg det var, vilken form och allt sånt där. Eh, som bara stod och blinkade i olika färger. Och det mätte ju hur mycket koncentrationsförmåga jag hade. Sen då så dessutom fick man ju se den här sensorgrejen. Hur en normal människa i... Då de ju, alltså det lät upp det så här, ja men kvinnor i samma ålder jämfört med kvinnor i samma ålder som har ADHD och inte då. Och då fick man se min son, kommer du ihåg den? Nej. Det var ju så roligt för att då hade man ett streck, ja men ett sånt här, ett lodrätt och ett vågrätt streck. Och så var det en liten prick i mitten. Där i mitten var från utgångsläget med den här pricken. Och på de flesta så rör den sig lite grann så här. På min var det ju så här istället. För att jag kan ju inte sitta still. Mm. Det är så här, jag byter position hela hela tiden. Så att, det minns jag framförallt. Att det var väldigt kul att få det tillbaka sen då. Det var ju när de berättade att man kunde se att jag har en ADHD-diagnos. Um, alltså vad coolt att de gör sådana här tester. Jag har mm. typ bara fått för mig att det är frågor och svar. Ja, nej, nej men det är ju verkligen jättemycket. Det. det var jättemånga tester och det var ja. mycket så här, de visade bilder på en människa eller på ett ansiktsuttryck och så skulle jag känna, be, beskriva vad det var jag kände eller vad jag såg. Eh, det var många telefonsamtal vi hade där de satt och frågade mig. Jag vet att jag var ute och red en gång och jag var ute och red i en och en halv timme och under hela min utritt så satt jag och pratade med en person från Borås som satt och frågade mig frågan bara, mm, vilken siffra dras du till mest? Mm. Och då säger jag bara, två? Mm. Um, och det, nej men det var... Det naturliga val. Nej men det var verkligen sådana frågor. Och hon frågade, finns det några siffror du inte gillar? Och jag bara, ja, sju och nio. Jag har aldrig gillat sju och nio för att det är ologiska former. Och jag, ja... Och det var en massa sådana frågor. Vad är det för inställning till olika mat? Om det var någon speciell konsistens jag inte klarade av och sådär. Och då sa jag att jag har alltid hatat soppa. Varm, varmt, rinnande, matigt. Det går inte för mig. Och ja, det var en massa. Jag soppa egentligen. Nej, soppa är så vidrigt. Finns inget värre än soppa. Usch, usch, usch. Och därför slutar på det där jobbet. Ja, jag slutade på mitt gamla tista. jobb för att vi hade soppa varje Ja, det är en dealbreaker. Hej då! Nej då, det gjorde du inte. Men, eh, nej, men det var massa sådana tester. Och eh, massa så här med olika färger och former. Många olika formulär. Och allt var ju kryssa i, vet du. Så ah, det var så mysigt! Det var så roligt! Nej, men så jag tyckte att den där utredningen var jätterolig. Och det var verkligen ändå fascinerande. För just då visste jag ju inte vilket svar som var mest normalt eller vad man ska säga och vilket som var för utredningens skull och vilka som bara var så här allmänna frågor för de, jag vet inte jag hade ingen aning om vad det betydde helt enkelt men det var ju väldigt kul sen att få resultatet och faktiskt se att okej okay. firade där lite Ja ah, det var ju jag vet inte om vi firade på något sätt efteråt men jag kommer ihåg den där high fiven direkt när ah, vi kom ut alltså. ah, det. det var verkligen men jag undrar hade vi inte någon tårta eller något <laughs> ja, man vill gärna tro det <laughs> Nej men jag tror det var riktigt <laughs> Om inte annars så får ni ah, bara med tårtan ah, tårtan tog vi då ah. Ah. Och det Nej, men, jag ja, men det var ju sån lättnad att när man är jag, det var en månad kvar till jag skulle fylla 18 och Alltid i hela, om jag 17 år och 11 månader gått och tänkt att jag, det är något fel på mig. Mm. Och bara aldrig förstått vad det är som gör mig annorlunda. Att då sen få det, det var ju verkligen som att få på papper att du är inte dum i huvudet. Mm. Det var ju så jag såg det som. Och sen är man inte dum i huvudet oavsett om man känner det här eller inte. Och inte har en diagnos. Men för mig var det verkligen som en bekräftelse att okej. Okay, det är inget fel på mig. Utan mm. det, det är fler som har detta. Det ligger liksom fysiskt. Det är inget som är bara psykiskt. Utan det ligger fysiskt. Mm. Att eh, det är någonting som <laughs> påverkar allt. Liksom. Mm. Det är inget hittar på. Nej, det är Nej. inget hittar på. Det är inget hittar på. <laughs> Men utifrån den här diagnosen då. Mm. Alltså får man någon slags hjälpmedel eller verktyg för att hantera det bättre? Eller vad gör man sen med diagnosen? Alltså, jag vet inte riktigt. Vad, vad fick man automatiskt? Vad var det vi behövde fråga om? Vet du det? 
Nej, men då helt plötsligt kunde man ju få hjälp på ett mm. annat sätt. Mm. Både som förälder, men också du då. Att du liksom, då visste de vad de skulle fokusera hjälpen på. Men, men du hamnade ju ganska snabbt till VUP, alltså vuxenpsykiatrin. För du... Ja, eftersom jag precis fyllde 18. Ja. Men vet du att innan jag bytte över till VUP så fick jag ju hjälp med... För jag hade ju väldigt mycket problem med sömnen. Mm. Så jag vet att det hann de ju avsluta på BUP då innan. Så att jag fick ju åka dit och prova ut tyngdtecken. Mm. Så det har jag ju mm. ett hemma. Mm. Funkar det? Det funkar. Mm, nu har jag inte använt det på väldigt, väldigt länge för dragkedjan har gått sönder. Mm. Och jag är väldigt dålig på att ta tag i saker då. Men... Det är jätteskönt. Det får du testa någon gång tycker jag. jag. Nej men du fick ju, jag, jag tänker du har ju, det blir lite rörigt om vi ska se tillbaka även fortsättnings, liksom fortsättningen mm. där. Så att det, det var ju året du tog studenten. Ja. Men det var också det året du, ja men din, din häst. Vi fick avliva din häst. Mm, bara några månader alltså, efteråt. Så. Det hände rätt mycket. Så det var inte jag tog körkort samma vecka. Ja, eh, jag tog körkort. Det var i februari där 2019. Jag tog körkortet. Eh, dagen efteråt hade jag en föreställning. Jag hade föreställning hela den veckan. Mm. Och sen mitten av den veckan så var jag inne hos veterinären. Fick reda på att min häst behövde avlivas. Mm. Eh, en månad senare togs hon bort- Uh, och sen var det ju studenten då Det var alla examenskonserter mm. Allt med det äh, Det var ju så, och sen, så kaos den våren och sen, alltså. och sen kom sommaren Och så under den sommaren så började din kropp Kapitulera uh. fullständigt Ja uh. i slutet av och, uh, Sommaren där ja Och det hörde ju inte till din ADHD Nej Utan då fick du en, en reumatism en... Ja uh. Tjoh på den liksom. Amen. Så, att det inte, så vad, vad VUP har kunnat erbjuda- det har ju varit så att du inte ens orkat- knappt tajma in tider. Vi fick ju avbryta mm. deras hjälp. De skulle hjälpa till med ja, men tidsplanering. och, mm. och få Kalender och sånt ja. där skulle jag få på mobilen. Och massa sådana hjälpmedel just ja. för min ADHD. Men det blev ju aldrig av- för att jag blev sjukskriven i ett halvår. Och eh, kunde ju inte gå. Nej. <laughs> jag satt ju i rullstol där ett tag- ja. på grund av min dramatism- som kom helt det plötsligt. Ut, ja, Men du och tackade nej till ADHD-medicin gjorde du? Mm, det gjorde jag. Jag ville inte ha det. Jag hade ju redan påbörjat då en antidepressiv medicin. Som jag går på än idag. Som funkar jättebra. Det märks verkligen när jag inte har tagit den. Mm. Kan vi ju säga. Nej, inte jag har inte tagit den idag mm. Så det, det märkte inte. mamma förut i alla fall mm, Det märkte jag förut, ja, mm, ja det jag. Precis mm. Så därmed kände jag ju att Jag hade redan slutat skolan Eftersom min ADHD-diagnos kom i november Jag fyllde 18 i december Och sen hade jag bara några månader kvar Innan jag tog studenten Och då kände jag att Nej, det var ingen idé Det skulle ändå ta flera månader Att få igång medicinen och så Så då var det inte aktuellt Sen efteråt kände jag bara, nej, vi skiter i det. Nu går jag inte i skolan längre, nu spelar det ingen roll. Mm. Men jag står ju faktiskt nu på en väntelista på ADHD-medicin. Mm. För jag har ju börjat inse nu att jag kan inte kontrollera mig ändå. Så att, mm. det sa jag här nu för några veckor sedan faktiskt när jag var inne på ett läkarbesök. Att jag skulle vilja testa. Även om inte koncentrationen behövs så kan ju humöret behövas. <laughs> ja, men framförallt din stressnivå ja. också. Att det, det blir för mycket intryck mm. och... Och det är för många olika saker. Och mm. det, det är svårt för dig tror jag att orka hela arbetsveckor till exempel. Det går inte. Nej. Det går verkligen inte. Så som jag har det just nu så är ju det perfekt egentligen. Det är ju bara att jag ska få in pengar också. Det är bara att du inte tjänar några pengar. Ah. <laughs> Men annars är det helt perfekt. Ah, annars är det helt perfekt. Ah. Gå hemma, vet du. Alltså. Hänga i stallet. Ja. Tjäna pengar på sociala medier. Ja. Nej, men jag har ju verkligen min dröm att kunna jobba med sociala medier på heltid. Mm. Att någon dag bara kunna få lägga tiden precis så som jag vill. Jag vill ju jobba som tränare eh, till olika ridelever. Och eh, det gör jag ju redan. Men jag vill kunna ha det och sociala medier som mitt enda. Så att det bara är hästar, liksom. hästar och min fritid som... Drar in pengarna. Mm. Så att jag verkligen kan styra själv. Att om, om dygnet ska gå ihop just nu. Som jag behöver för att få livet att rulla. Så skulle ju dygnet behöva minst 24 timmar till. Mm. Eh, 
dygnen Det är ju inte så här två timmar till som alla snackar om Utan det är 24 timmar till mm. Dygnen behöver vara dubbelt så långa För att det ska gå ihop för mig överhuvudtaget så att, um, ja, men ta det du älskar och gör ett jobbet av det. Ja, jag känner Exakt. det. Det känner vi också. Det känner igen. vi. Ja. 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 Fantastiskt. Ta det du älskar och gör ett jobb mm. av det. Mm. About it tänkte jag säga. Men det hade blivit <laughs> gör ett jobb about it. Det här med, med ADHD, jag, jag tycker att det lyfts fram så fint i många sammanhang att det inte nödvändigtvis måste vara något dåligt bara mm. utan att det också kan vara som en superkraft. Och det mm. ser man ju så tydligt i dig att du använder det på rätt... Du använder det, låter mm. jättekonstigt. Men, Nej, men jag förstår vad du menar. Ja, men ja. att man låter det bli till ett bra verktyg istället. Mm. Att någon som har ADHD kan ha en hel, ett helt annat driv, en helt annan passion mm. än vad någon som inte har den diagnosen har. Mm. Och att man istället vänder på det och bara, okej, okay, det må vara så här. Och vissa dagar... Är det mer skit? Mm. Men an- de andra dagarna där det är bra, då mm. jäklar. Mm. Då är det eld i baken. Och då är det, finns inget som kan stoppa mig. Och då får mm. man leva lite extra på de dagarna. Nej, men jag brukar dagarna. säga att det finns ju både de här då, ADHD är min superkraft. Och så är det vissa som bara, ADHD är ingen superkraft. Men jag skulle säga att det är ju verkligen både och. Ja. Det är ju verkligen min... Min ADHD är ju verkligen min superkraft och mitt stora nederlag, eller vad man ska säga. Blessing mm. mm. and a curse. Ja, men verkligen. För vissa dagar, väldigt många tillfällen, det är så många liksom, så många brister man har just i och med den här diagnosen. Som jag märker av, liksom. Mm. Och framförallt är just att svara på meddelanden. Det är nog min allra största svaghet egentligen. Och komma i tid. Mm. Uh, just det här att man verkar så nonchalant när man alltid kommer sent. Men det är inte min mening. Men det går liksom inte ihop. Det går inte hur mycket jag försöker. Och när jag då har glömt att svara på ett meddelande så är det inte för att jag inte vill svara utan det är för att jag redan tänker att jag har svarat. För i min hjärna har jag redan det. Min hjärna är ju alltid liksom... Det, det finns... Nej, det går så fort. Det går så fort där inne. Uh, nej, men det är verkligen så. Det är, just nu sitter jag och tänker på 40 000 olika saker samtidigt. Jag sitter och tänker på den här serien som jag vill fortsätta kolla på och lyssna på sen efteråt. Jag tänker på den där boken som snart kommer hem. Jag tänker på den där som ska betalas. Och det där jobbet som vi måste gå och prata med. Och det där, alltså det är hela tiden. Det är aldrig att man bara kan ta det lugnt och slappna av. Det finns inte. För hjärnan slappnar aldrig av på en med ADHD. Utan den går hela, hela, hela tiden. Det är ju samma även när jag sover liksom. Så de flesta nätterna vaknar jag helt svettig. För att då har den gått så på högvarv. Så att inte ens då kan jag helt slappna av liksom. Utan därför är mitt tyngdtäcke väldigt bra. Mm. <laughs> men ja, det går ju verkligen på helvarv. Jag kände när jag, både när jag åkte hit men också nu när jag sitter här. Att det här är ju helt unikt. Att vi sitter ner så här länge och pratar, ja. Filippa. Ja, det är helt sjukt. Och, och jag tänkte nog hit att det är ju helt unikt att vi ens har lyckats fånga dig. Mm. I din, för det är så här, antingen är du i farten eller så är du typ inte alls. Mm. Uh, ja, det är verkligen all in eller ingenting. <laughs> det, är ju, det är ju jag. Det är ju definitionen av mig. Ja. All in eller ingenting. Ja. Uh, och så är det ju allt. Tack att du ville komma till din... Mamma och, och hennes kompis. <laughs> Nej, det är min kompis också. Oh, ja, oh, det är klart. Oh. Nej, men kul att jag har fått vara här. Yeah. Och lyfta detta viktiga oh. ämne. Oh. Mm. Får vi göra reklam? Ja. Ja, vi ska ju en föreläsning, du och jag. Ja, det ska det vi. Kanske man har lyssnat vi på kanske det. ska bjuda in Nina också. Ja, ja kanske. Som är lite så här, alla pappa, pappa, pappa. Hon kan vara så här mellannakterna. Precis, ja, jag dra det av. En historiebok jag ska läsa. En liten tjeckisk. Ska jag dra ett skämt? Ett fräckisk kan du dra. Nej, men vi har föreläsning om det här. Och det kan ju vara att... Du vet någon annan som ska gå eller så tipsa om. Men mm. eh, tänk om vi hade förstått, mm. heter den. Och handlar just om att få våra båda olika perspektiv ja. eh, i detta. Och, och den... ännu lite mer fakta kring hela grejen också. Ja, men kanske att vi flikar in det. Vi får se. Mm-hmm. Ooh. Ooh. 15 november. Och man kan gå in på mitt Insta-konto Eller vi kan göra reklam också kanske på vårat. Det är klart vi ska. Så att, uh, Ni har inte nämnt vad ert Instagram-konto heter på jättelänge. Ni måste göra det med en podden. 
Snacka om att må bra. Stort tack vänner, trevligt. Trevligt, trevligt, trevligt. Ett sitta mer. Vi hörs igen. Det gör vi. Hej. Puss och kram. Puss och kram. Thank you.